0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo, eu sou Guilherme Werneck e hoje a gente vai fazer um podcast em dica de livros e discos. Como é que vai funcionar o podcast da Bravo? A gente vai fazer a cada 15 dias aquela conversa geral, um podcast mais longo sobre os assuntos da semana e a gente vai alternar a cada 15 dias as indicações da redação da Bravo. Começando com livros e discos e, na semana seguinte, falando de teatro e de cinema. Quem está aqui hoje comigo são o Almir de Freitas, que é editor da revista, e a repórter Paula Carvalho. Vamos começar com o Almir falando sobre livros.
1: A minha primeira indicação da semana é o lançamento do novo livro da Maria Valéria Rezende, Carta à Rainha Louca. O romance que está sendo lançado pela Alfaguara é uma espécie de romance histórico de apelo feminista. Começa em 1789, em Olinda, onde Isabel das Santas Virges, tida como louca, está encarcerada num convento da cidade. É de lá que ela escreve uma longa carta à rainha Maria I, também chamada de louca, também conhecida como Maria Louca. E nessa carta ela expõe a vida opressiva das mulheres no Brasil Colônia. O que eu destaco nessa narrativa é a recriação do português castiço do século XVIII, e combinado aí com uma questão contemporânea, né? O livro tem 144 páginas e custa 49,90.
2: É tipo um conto de aia brasileiro? É,
1: não seria uma distopia, né? Porque, na verdade, é. ele ele se reflete na história do Brasil Colônia mesmo. Eu vou ler um trechinho aqui para ter uma ideia desse português que, castiço que eu mencionei. Né? Logo no começo, já no segundo parágrafo, ela diz assim... Por louca e desobediente, encarceraram-me neste recolhimento da Conceição, no alto das colinas desta cidade de Olinda, famosa por sua beleza e pelo falso ostentado em outras eras, quando branco e doce era o ouro destas terras. Bela cidade que a mim, porém, não delicia, pois quase só a vejo retalhada pelas grades da única e estreita janela desta cela de não mais que uma braça quadrada. Há já longo tempo me trouxeram para cá, com o fim de aguardar alguma nau de carreira que me levasse a Lisboa, para ser julgada pelas cortes por um crime que me foi assacado, mas aqui me esqueceram. É para que me recordem que agora vos escrevo, senhora, pois que em vós se juntam duas coisas que de raro se pode reunir. Os seres rainhas de cetro e coroa, capaz de ordenar e fazer o bom e o justo, Acima de todos e quaisquer súditos de qualquer sexo que habitem as vossas terras, e os seres mulher, capazes de saber o que sofre outra mulher que clama por justiça.
0: Num certo sentido, lembra um pouco a, a prosa do, do realismo. Assim, Tem, né? sotaque, Tem um sotaque. Português lusitano mesmo, né? De é, fato. É interessante, né? É. E como é que você acha que dá esse jogo da recreação de época com as preocupações do tempo de agora?
1: Eu acho... é ficção. Eu acho que é, é um recurso, é uma ferramenta absolutamente válida para a gente fazer isso. Quer dizer, não tem nenhuma pretensão de recreação de época, né? Então, é claro que o discurso da Isabel ele é anacrônico, né? Obviamente. Não tem... Agora, não impede a Maria Valéria de ter feito uma pesquisa histórica bastante minuciosa. Não só para a recreação da linguagem, mas também para expor o cenário da época.
0: Né? E qual é a sua próxima indicação? Amir?
1: Próxima indicação o relançamento, na verdade, é a antologia da literatura fantástica do, do Jorge Luis Borges, do Biel Casares, da Silvina Ocampo. Esse livro foi publicado uns anos atrás pela Finada com Naif, fazia parte do catálogo dela e foi um dos livros que a companhia pegou para si. Conta a história. Dizem eles que eles três estavam reunidos numa noite em Buenos Aires em 1937, conversando sobre as narrativas fantásticas que eles mais gostavam, eles resolveram fazer um livro reunindo essas essas ficções, que são não só contos, mas são também fragmentos de romance e peças de teatro. E é assim, o critério foi o que eles gostavam. Então tem, entre os autores, Cortázar, Ropassan, Edgar Allan Poe, mas também tem outros nomes mais escuros surpreendentes o Borges vai buscar coisas no Oriente. O Borges vai pegar, por exemplo, os relatos do Richard Burton. É um livro respeitável, tem 448 páginas, custa 89,90.
2: Outra indicação, junto aí, só para. é o um livro do Sérgio Miscelli, que estuda esse pessoal é, em comparação com os modernistas do Brasil. Esses modernistas argentinos eles eram muito menos preocupados com a política eles eram muito mais preocupados com a literatura. e Enfim, era todo um grupo da elite de Buenos Aires ali que esses três são, tipo, acho que um dos mais relevantes.
0: É, são os mais conhecidos é. também. né Fora. A gente pode dizer que a própria obra do Borges é praticamente ela toda dedicada a rever a literatura, né a dialogar com, com o passado e, e com, com os livros. Né? Exatamente. E
1: tem esse acento pelo Fantástico, que era... A predileção
2: dele, né? Só para lembrar o título do livro, esse livro do Sérgio Miscelli, Chamações da Periferia, foi lançado no ano passado pela Todavia.
0: Maravilha. Então, dos livros, a gente vai para os discos. Vamos começar com uma indicação da Paula, o disco novo do Gustavo, do Black Alien, que é?
2: Pois é, chama Abaixo de Zero, Hello Hell, mais um. Sempre com, esse, com essas brincadeiras com inglês, inglês né, Que é bem típico de, de Black Ele Sempre ele bota um refrão em inglês Uma coisa assim Esse disco é o terceiro disco solo dele Quatro anos depois do, do disco Do Bab Babylon by Gus, volume 2 Que ele tinha lançado em 2015 E o primeiro tinha sido lançado em 2004 né, Que é o clássicão Que é o Babylon by Gus, o volume 1 um dessa vez é a primeira vez que ele não não está sendo produzido pelo Alexandre Baza né que que produziu os dois primeiros discos a produção é do Papatinho que é um, um cara mais novo ele é produtor da Cone Crew desde 2006 mas atualmente ele está mais no pop assim produzir uma música com Anitta, Snoop Dog agora enfim mas segue assim eu acho que ele aproveitou eles dois aproveitaram bem o potencial de Black ele daquele ele tem aquela história de que, desde 2012, ele tá, assim, em processo de é, recuperação, que ele, enfim, tinha problemas de dependência com drogas e álcool, e ele, sei lá, teve várias recaídas nesse tempo, mas, assim, parece agora que ele tá na melhor forma, assim, de volta.
0: E ele tem um flow muito especial né O Black Alien, eu acho que de todos os Rappers nacionais, é um dos mais Identificáveis, porque ele realmente Não só trata de assuntos que são De um universo muito peculiar Como ele diz as suas rimas de uma maneira Muito, muito interessante Muito rápidas e, e muito afiadas né? O que, uhum. que você acha?
2: Então, é, sobre a questão Do flow, eu acho que Desde 2015, ele deu uma, uma reduzida no, no speed do flow, para citar o, o parceiro dele, né, Speed Freaks. Mas, assim, segue com aquela referência à música jamaicana, ao raga. Tem umas horas que ele tá, ele tá falando num tom, aí a voz fica mais grave. E a voz dele tem aquela coisa, que nem a voz de russo, assim, uma voz russo passa a pulso do bairro, né? a tem uma voz de, de MC de raga, né? e uma coisa só que eu destacaria desse disco é que nesse cenário do rap o rap nacional tá com uma fase muito boa né de muitos MCs fazendo lançamentos que estão indo muito bem muitos fãs muita enfim muita circulação é, eu acho que a, nesse disco do Black ele dá para ver em relação aos outros como ele não se prendeu a umas formozinhas eu tava tava acompanhando, assim, os últimos discos ah. de rap vem com uma coisa assim, três músicas de, falando sobre sexo, três músicas falando sobre sei lá problemas sociais, meio que uma caixinha, assim, que tá vindo não que isso seja ruim, mas é uma coisa que, um pré padrão que eu acho que ele,
0: pré-formatado
2: é, um padrão que ele tá meio esse disco não tem a ver com isso, assim
0: é, eu acho que isso é uma característica dele. Quando eu olho pro o trabalho do, do Black Alien, mesmo contrapondo ao, ao que estava sendo feito no rap, mesmo em 2004, você pode colocar o, o Babylon by Gus do lado do Nada depois de um dia, depois de outro dia, e são universos completamente diferentes. O trabalho dele no Planet era um universo completamente diferente. Acho que parte da graça dele é encontrar um sotaque muito peculiar dentro do rap nacional, né? E. E muito mais um rap dominado pelos paulistas, né? O Black Alien talvez seja um dos primeiros rappers, talvez ali junto com o MV Bill, a sair desse sotaque paulista.
2: Aí o D2 também, né? Ah, só, só para lembrar, assim, ou para fazer uma passagem para quem não conhece o D2, ele, ele começou a fazer rap em 93, mas ele entrou no Planet Rap em 97. Então, o Black Alien, né? Não é, o D2. É, é, o Black Alien. O D2 já tava... <risos> E, enfim, é, é um, um cara meio lenda, assim, do, do rap nacional.
0: É, vale a pena ouvir. Vamos, vamos ouvir um trechinho de uma música dele. Que, que música você escolhe a gente ouvir?
2: É, eu acho que a Take Ten é muito boa, que ele cita Brubeck. E a música, enfim, a música Take Five do Brubeck, que é clássica, né? Que foi feita pelo Paul Desmond, que era o sax do Brubeck, do David Brubeck. E depois eu, eu até achei, o Paul Desma tem um disco que chama Take Ten, que é, que é enfim, explorando isso, mas, mas acho que é de 63 e o Brubeck é de 59. Então.
0: Maravilha, então vamos ouvir Take Ten.
3: No silêncio, que as vozes na minha cabeça quebram sem o menor senso. Quem tem boca fala o que quer, eles têm arma e têm droga. Quem tem boca fala o que quer. Corta um sample da guitarra de Jimmy, grava um clipe e canta um rap cheio de marra no filme. Mar negro perdido, procurando Nemo, sem rumo, sem remo, não nada. O mesmo o que pequeno filme. Frita na e se envolvendo crime Fritando, encontrando, vindo a luz suprime O médico e o monstro, Dr. Jack, o Mr. Hyde, a Babilônia de frontside Just give me. Morador, total de morador Onde o povo passa mal, a Babilônia comemorador Eles nos levem a alma, foda-se o karma Se eu começo a quebrar, quem é que vai pedir calma? Pela porta que racha do teto ao solo Mas nada disso importa, com meus netos no colo essa aqui é a pílula vermelha Se não aguenta, se adianta Alérgico e não mexe com as abelhas Mr. Black, take ten don't pass Mr. Bro, back, take 5, in the jazz Mr. Black, take ten don't pass Mr. Bro, back, take 5, in the jazz Mr. Black, take ten don't pass Mr. Bro, back, take 5, in the jazz Mr. Black, take ten don't pass Mr. Bro, back, take 5, in the jazz Hoje cedo no Muay Thai de manhã Outros tempos só Deus sabe onde um é a tarde de manhã cara vai ter pra adiantar de manhã Praticava o karatê de ratatá de manhã Meu fígado não concordou com meu estilo de vida Meu cérebro acordou, tirou meu bloco da avenida 1993, um, primeiro rapper da cidade 2019, poucos rappers dessa cidade. 4.6, pente cheio, pé na areia Saco cheio de cretino que cuida da vida guia. Eles metem o nariz, Botar a cara, eu duvido Um bando de juiz que julga com telhas de vidro Tempo ruim, eu tô quebrando, mergulhando em águas raças Tempo bom, eu tô quebrando a banca, enchendo vai das casas, quem me viu, mentiu. país da fake news, entre milhões de views e milhões de ninguém viu. Mr. Black, take ten, don't pass. Mr. Bro, Black, take five in de jazz. Mr. Black, take ten, don't pass. Mr. Bro, Black, take five in de jazz. Mr. Black, take 10, don't pass. Mr. jazz. Mr. Mr. Black.
0: É isso, depois da indicação da Paula e de ouvir o Black Alien, tá então na hora de eu fazer a minha indicação, é o disco novo do Racta, chama Falha Comum. É o segundo disco do Racta propriamente dito, né, o Racta lançou uma série de EPs, uma série de singles, mas de disco mesmo a gente pode considerar o primeiro disco 3, e agora esse Falha Comum. E tem uma, uma novidade muito grande que é a saída da Natália da bateria para a entrada do Maurício Takara, que é o baterista do, do Hurt Mode, que também tem um trabalho solo muito grande, gravou com Deus e Todo Mundo, São Paulo Underground. E é um baterista de muitos recursos, né? E isso acaba aparecendo no disco de uma forma muito brilhante. Mas o que mais me interessa nesse disco do Harkt é o que eles têm feito, ou elas, né? Agora é eles, é. é o que eles têm feito com a canção. O Hakuta começa muito firmemente dentro de uma estética pós-punk, já tentando avançar em cima dessa estética com procedimentos modernos, usando uma série de é, pedais e no teclado, pedais no baixo, instrumentos japoneses. Os meninos sempre tiveram uma mistura, né? Tem os vocais que são completamente inevoados, você não entende direito o que elas estão falando, e tem uma força feminina muito forte. De certa maneira, eu tinha uma preocupação... Com a entrada do Maurício Takara, de que se perdesse um pouco essa alma feminina do Rakta, mas o que a gente vê é que não fez a menor diferença, pelo contrário, eu acho que o som só se ampliou e o que a gente tem no disco é uma coleção de sete canções, sete canções, e chamar de canção é uma coisa é. complexa, porque na verdade não são sete canções, são sete faixas em que ampliam muito esse universo da canção eles estão cada vez mais abstratos de uma certa maneira esse disco do Racta está mais perto dos trabalhos solo da, da Paula Rebelato com A Cavernos ou então do trabalho solo da Carla Boregas ou dos seus projetos tipo Um Front Violeta do que um disco clássico do Racta que tinha esse peso do pós-punk muito muito claro até vendo elas falando a gente vê que isso também a saída da Natália tem um, um peso nisso porque a Natália como baterista, ela trazia o Racta muito para a forma da canção. né? E ela tinha essa coisa de uma bateria muito gutural, uma bateria quase sem pratos, quase sem chimbal, muito em cima dos tons, muito em cima do, do surdo, que dava realmente um peso muito forte nessa nessa estrutura ritualística das músicas. E agora a gente tem músicas realmente mais abertas, algumas leves até em comparação com, com outras músicas do Racta, com, com um pouco mais de delicadeza, digamos, do que aquela pulsação é, roqueira que existia ali subjazendo esse som, mas é um disco sensacional. Uma curiosidade do disco, né? O disco tem uma música que é a terceira música do disco é o um ideograma, né? E eu, obviamente eu fui procurar o que queria dizer o ideograma. Você já é difícil entender o que o Ráck tá, tá falando quando hum. tem um ideograma um, chinês. chinês ou japonês. É, na verdade um ideograma que serve para as duas línguas. Eu descobri isso também. E que é um ideograma de cacacá. <risos> LOL, a tradução é... <risos> e se você vai ouvir ali o tradutor, ele fala... <risos> então, é, é muito legal. As meninas estão em turnê agora pela Europa. Mas é um disco que vale vale ouvir. para quem gosta de música um pouco mais avançada, para quem gosta de música um pouco mais aberta, é sensacional. Tem uma
2: pergunta boba. Que horas dá pro ouvir Acta? Em que momento dá pra ouvir o Rakta?
0: Bom, eu, eu, eu adoro ouvir Rakta antes de dormir, por exemplo. É,
2: eu pensei nisso. Eu tentei eu... fazer isso
0: <risos> Eu gosto, mas eu não sei, eu, eu gosto muito de Rakta. Para mim, Rakta, acho que junto com Death Kids, talvez seja uma das bandas que eu mais gosto de ouvir hoje em dia. Mas eu acho que realmente é uma banda que precisa de um, de um momento especial, porque você precisa de uma atenção para essa música. Porque ela é dessas hum. músicas que, como ela é na canção, como ela é muito distorcida, como ela tem muitos elementos... E ela te ela...
2: puxa, né? Ela...
0: Exatamente, ela tem essa pulsão tribal, hum. ela é uma música que requer uma atenção, sabe? Não é uma música pra você lavar a louça ou a hum. você. Ela, ela pede que você pare é, e escute. E é muito interessante esse processo, porque é um processo que tá acontecendo com o Hackett. Esse disco, ele é mais aberto, mas se a gente pegar o EP anterior do Rakta, que era o Oculto pelos Seres já vinha num processo de, de se estender assim, de estender a canção, de estender os, os significados, de trabalhar mais com delays, com ecos, com ressonâncias com feedbacks, elementos que estavam no Rakta antes, mas que eu acho que eles estão sendo exacerbados cada vez mais e para quem conhece o Rakta, para quem viu os shows, no disco obviamente é tudo mais controlado sabe, você ouve cada, cada som ele é muito mais trabalhado e é muito legal de ver ao vivo, justamente porque ao vivo você sente todo o peso da improvisação que tem dentro desse som, toda, toda a entrega das meninas com o Maurício Tacara agora. Então, eu recomendo muito. Vamos ouvir para terminar o podcast de hoje, Flor da Pele.